0: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 12 perckor gördül tovább a Millás reggeli express vonata, Rádió Café 980 n Kánta rendre a masiniszta, ki a gőzöst igazítja.
1: És akkor most én mit mondok, hogy Mihálogi Csállás a Én csinálás, vagyok a, a fejű tudtam, Igen, nyugodtan. Tudtam, hogy ezt mondod. E, igen, egyébként tényleg ez a gőzös, ez most Bécsbe hamarabb ér oda, mint a modern dízelvonatok. Ezért csináljuk. Ugye, András? Igen. De
0: előtte Bukarestbe kell kitérőt tenni, hogy a fejlődési ívet betartsuk. Először De ahogy
1: eljussunk oda, fontos tudnunk, hogy mi a bérminimum, mi a minimálbér, hogy van a keresetek elszámolása. Tehát, hogy Értelmezni kell ezeket, hogy miért a NAV miért más hogy számol, mint a KSH.
0: Egy csomó kérdés mint a benne, bendre egy korán igen, reggel nem értem. Ko- igen. Korán reggel hány rögtön kávét ezt
1: Én még nem ittam hány kávét, úgyhogy de majd lehet, hogy később ez is előfordul. Ezért szeretném, hogyha egy munkaerőpiaci szakértő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi és nemzetközi tanulmányokkal, gazdaság és versenyképesség kutatóintézetének munkatársa, Szalai Piroska válaszol aki itt van a vonalban jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt kívánok! És jó épp a reggelihez! Köszönjük, Köszönjük
1: szépen. szépen.
0: Kezdhetünk egy ilyen fogalomhatározóval, mert a bérből és fizetésből élők csak kapkodják a fejüket, amikor ilyen statisztikákat hallnak, hogy reál kereset, meg minimál bér, meg, meg bérminimum, meg nem tudom, hogy hát micsoda. <gül> <gül> és, és nem tudjuk, Na kezdjük hogy. Sorba. Igen, ne kezdjük. kezdjük. <gül> hát kezdjük az alapoktól odon a minimál bérnél nincs lejjebb.
2: Nincs. A minimálbér az a legkisebb összeg, amit bármelyik foglalkoztatottnak meg kell kapni, de alapvetően csak azok kaphatnak minimálbért Magyarországon, akiknek a munkaköre olyan, hogy semmilyen szakképzettséget nem ír elő. Akinek már van a előírás, valamilyen képzettségi előírás a munkakörébe, mindegy micsoda, az már ennél csak magasabb összeget kaphat, azaz a híres szoktuk úgy mondani, hogy szakmunkás minimálbér, de ennek a hivatalos neve az garantált bérminimum.
0: És akkor még van a közbeszédben egy diplomás minimálbérneve képződmény, az valóban létezik, vagy ez a garantált bérminimumnak egy másik neve?
2: Az az nincs, nincs, diplomás minimálbérünk nincsen. Az összes szakképzettséget igénylő szakmának a minimum összege vagy a minimum ö, ö, kapható alapbére, ezt azért így hangsúlyoznám, hogy alapbére, mert erre azért még a szakmák nagy részében jönnek ilyen-olyan juttatások, vagy ha nem is fix minden hónapban kapható juttatások, akkor időközönként ö, ö, különféle pótlékok, vagy vagy akár karácsonykor a beigli pénz, húsvétkor a pénz, tehát, hogy ezzel öt azért még vannak juttatások, amik minden szakmához kötöttek. Magyarországon a diplomásoknak külön országosan egységes minimálbére nincsen
0: akkor ezt is megtudtuk, hogy ez egy csak köznyelben létező kifejezés. És identől, amikor jön, jönnek a borítékban a bankjegyek, illetve hát reméljük most már nem a borítékban, vagy csak keveseknek a bankjegyek, akkor jönnek ez a reál kereset meg ilyesmi fogalmak szembe, és ezek általában mindig óriási vitákat generálnak különböző statisztikák kapcsán. Igen. Ezeket is tegyük rendbe, ha kérhetjük.
2: Abszolút. Nos, a kereset az az a pénztömeg, amit terszegében kapunk a munkánkért. Ö, a kereset, az, az előbb már említettem, abból az alapbérből áll, amit a szerződésünkben meg beírtak alapvetően, plusz még jönnek rá pótlékok, a különféle egyéb kifizetett rendszeres vagy nem rendszeres összegek. Ha ezt az egész keresett tömeget, amit mi a 12 hónap alatt hazaviszünk, vagy utalnak inkább nekünk, vagy akkor lett most már azt, hogy utalnak értelemszerűen. Ha ezt az összes pénzt egy éven keresztül összeadjuk, és aztán a végén az összeset elosztjuk, az, az éves összeget elosztjuk 12-vel, akkor kapjuk meg a havi átlag keresetet, ugye az alapbér, meg minden egyéb év, havi átlag keresetet. Ezt bruttóba szokták nézni. Tudom, hogy otthon azért mi a nettót szoktuk elkölteni, természetesen, de akkor is ennek a bruttó értéke az, ami, ami összehasonlítható különböző ágazatokba, meg minden egyéb területeken. A KSH ezt a bruttó átlagkeresetet, ami nem a mi saját keresetünk csak, hanem a egész nevzetvartaságban összes foglalkoztatott, majd mindjárt mondom, hogy és kik nem tartoznak a foglalkoztatottakon belül, tehát, hogy úgy összességében a keresetek átlagát teszik, ki. És ráadásul nem is éves szinten, ahogy itt az előbb mondtam, hanem havi szinten, tehát ő úgy számolja, hogy megnézi az összes alkalmazott, tehát nem önfoglalkoztató, nem vállalkozó, nem közfoglalkoztatott, nem külföldre ingázó magyar állampolgár, nem részmunkaidős, hanem teljes munkaidős. Tehát, hogy ennek a, a szűkített alkalmazotti körnek nézi meg, egy hónapval az összes keresetét és osztja az ő létszámával. Így havonta más a bruttó átlagkereset, a KSH szerint. A bruttó átlagkeresetből számol nettót is természetesen, illetve ö, a bruttó átlagkeresetet azt éves összesítésbe is átlagolja, nem csak Aha. havonta. Mi ugye mindig havonta szoktuk hallgatni. Hú. Az előbbi számített, hogy a nav meg másik szám Igen, a napnak
0: is, is másik száma van, meg vannak gazdaságkutatók, akik meg harmadik számot közölnek, és megy a vita arról, hogy most mi keresünk, negyediket. vagy Közel. igen, a bank az meg egy külön a metódus az, szerint. A, bank a igen. Szóval, szóval, az szóval, az És az ember meg nem mondja, hogy én amit hazaviszek, az most akkor azzal elégedett lehetek-e, meg most akkor melyik átlaghoz számolva keresek jól vagy rosszul?
2: Igen, igen, igen. Na a nap az nem csinál havi számokat. A nap az évente egyszer kiadja, hogy az éves összes adózott keresetünk mennyi, és kiteszi mellé, hogy évesen, abba az aktuális évben, mondjuk a magyar állampolgárok közül mennyien adóztak. Ebben az összegben, ebben az éves összegbe ebben bent van az a pályakező munkatársunk, aki szeptemberbe állt munkában, mert előtte még iskolába járt, meg bent van az a kollégánk is, aki mondjuk júniusból elment nyugdíjba és mindenkinek a teljes abban az évben megkeresett összege van benn. Ezért ezt nem szoktuk elosztani 12-vel, kivéve a gazdaságkutatót, aki nem tudom milyen vittes meggondolásból fogta, és az egészet osztotta 12-vel, és akkor aggódott azon, hogy de hát a két összeg nem ugyanaz, ami a navnál van, meg ami a KSH-ban van. Hát az előbb elmondtam, hogy a KSH egy csomó mindenkit, aki nem dolgozik heti 40 órát, aki önfoglalkoztató vállalkozó, aki ö, közfoglalkoztatott, aki külföldön dolgozik, mert átjár vasmelyéből a határon. Ezeket nem veszi bele az ő átlagába. A nap meg mindenkit belevesz, aki itthon eszélyelzik. Alapvetően. Tehát ez két összeg soha nem lesz egyforma. Egyrészt azért, mert ö, ne osztjuk el a azt, aki négy hónapot dolgozik, mert pályakezdő, abba az évbe annak a keresetét 12-vel nem nincs értelme, az csak, hogy húzza az átlagot, illetve ö, ezeket a Előbb említett csoportokat, akik nem teljes munkaidős alkalmazottak, hanem más munkát végeznek, ezeknek a keresetei általában alacsonyabbak, mint egy normál teljes munkaidős heti 40 órát dolgozó alkalmazotté. Úgyhogy ezeket is ki kéne szedni a NAV adatai közül, és úgy osztani, de hát ezt senki nem tudja megcsinálni ezért van a KSH adata. Az Jó, a csak az a De helyzet, hogy hát, ennyi, ennyi adat.
1: Igen, igen. igen. Az, hogy ennyi adattal, hogyha most nem is a, mondjuk egy hitelfelvételi, vagy bármilyen kérelemről beszélünk, ami még a következő téma lesz, hanem hogy ennyi adat van, akkor egy átlagember sem tud rajta kiigazodni. Nem az, hogy, hogy van mondjuk egy mutató, ami egy alapmutató, amihez próbálunk igazodni, mert most az ön szavaiból én azt olvastam ki, hogy valójában az összes adatnak van létjogosultság, ami itt elhangzott, és mindegyik mutat valamit a gazdaságról, illetve a keresetek állapotáról, de jó lenne, hogyha egy mérőszámmal tudnánk mondani, de valójában önmagában egyik sem jó ezek közül a mérőszámok közül, hogy azt mondjuk, egy persze politikai purpárlénak tök jó, mert valaki ki tudja emelni azt, ami neki megfelel, és akkor be tudja mutatni, hogy jaj, de milyen szuper. De közben igazából alig fedi le a a hát még a nagy szegmensét sem, mert ugye ki kell venni belőle egy csomó mindenkit.
2: Most alapvetően akiket kiszedünk, azok olyan alkalmazottak, akik nem a normál hagyományos értelemben, a, ö, nem is, vagy nem alkalmazottak, mert ugye önfoglalkoztató vállalkozók, vagy olyan alkalmazottak, akik nem a normál hagyományos értelemben alkalmazottak. Tehát részmunkaidősünk van negyedmillió, maximum. Külföldön dolgozik 100 ezer ember. Közfoglalkoztatásban, azt hiszem 70 ezer. Vállalkozónk van mondjuk 600 ezer, tehát ezeket a számokat, hogyha összeadjuk, akkor kb. 1 millió ember a 4,7 millióból. Ha tegyük a erre, többi, hogy külföldön, külföldön,
1: külföldön dolgozó több van, csak ugye azok, akik ingáznak külföldre, tehát itt élnek Magyarországon, és úgy mennek külföldre. Ugye, mert külföldön dolgozó magyar. Igen, m- m- igen, igen, igen. tehát akik a keresete igen, is kint igen. képződik, és hát, ott is él, abból több van. De oké, tehát körülbelül 1 millió így.
2: Igen, tehát aki azért a keresete kint képződik, de itthon, él, hazahozza, itthon költi el. Erre szoktam azt mondani, hogy például a vasmegyeiek egy része alapvetően. Tehát ezeket ezeket veszik ki a KSH, de azért, hogy, hogy azok rá tudjon mondani számokat, és azokra akár ágazati szinten is tudjon mondani számokat, és mondi is havonta, akik, akik a hagyományosnak tekintett, most ez nagyon uh, pongyola volt, uh, tehát a hagyományosnak tekintett foglalkoztatási uh, körülmények között dolgoznak. Persze, Aztán ezekre kiadja éves szinten a, a uh, korcsoportok szerinti bontást is, meg egy csomó mindent. Alapvetően egyébként egy uh, nem tudom, kultúrát kutatónak azért tudni kell a számok közötti különbséget, és a számokat nem úgy leírni, mint, mint ahogy én itt olvastam. Most a, a beszélgetésre készülve megkerestem a GKI-nek ezt a közleményét. Ő a közleménybe is azt írja, hogy de hát a napnak meg a KSH-nak más a száma. Hát igen, ez körülbelül olyan, hogyha valamit mondjuk szerződt fogva, vagy Fáren helybe mérünk, ugye az angolok amerikaiak munkája. Mert hát tudni kell, hogy a láz az, ha Celsiusban mérjük, akkor 37 fok, és az egészséges hőfok meg, 36-7 alapvetően, hogyha mi össze akarjuk hasonlítani, akár ágazati szinten azt, hogy a informatikai ágazatban dolgozóknak mennyivel több a keresete, mint a, nem tudom, kereskedelemben dolgozó átlagos kereset, vagy az építőiparban, akkor akkor tudjuk azt, hogy azokat hasonlítjuk össze, akik teljes teljes munkaidőben normálisan alkalmazott. Ez fontos, mert szerintem ez nem mindenki
1: számára volt egyértelmű, és azért nagyon sokan vannak, akik akik vállalkozóként, vagy önfoglalkoztató, vagy valami más módon vannak benne ebben a rendszerben, tehát egy picit torzít ez, hogyha ezt így megpróbáljuk teljes társadalomra rávetíteni.
2: Abszolút. Tehát ö, más összegek után ezt egy fodrász általában. Most ugye a Katai idején ezt úgy sokszor ö, bontolgattuk is, és ö, pedig legalább a mi munkát is ugyanúgy dolgozik, mint egy informatikus, ö, ö, mint, mint az informatikus alkalmazott, ugye, aki meg annyira kurrens, hogy már hatalmas, hát hogy magasra föltette a bérét. Vagy pedig, mint amit látunk a testi buszok oldalán, hogy keressük a, ennek a busznak a sofőrjét, és tegnap azt láttam, hogy 7000 forint az átlagos keresem a BKG-től. Hát igen,
0: sőt, most már én olyan, olyan tablókat is láttam, hogy katonákat keresnek 700 ezer forintos fizetésért. Tehát, igen? hogy most már egyre igen. több ilyen kirakják igen. ezeket a béreket. A, a hallgatók némelyiké hiányolja, hogy miért nem csinálnak egy ilyen mediánt, ebből az egészből, hogy hogy mégis egy bértárgyalásnál egy munkavállaló vagy egy vállalkozó tudjon mihez viszonyítani.
2: Aha. Nos, van Medián. A KSH minden hónapban kiteszi a bruttó összeget, a bruttó, az a, a, aktuális ágazatnak, vagy a, a, az, osztága, az egész országnak és az ágazatnak is a bruttó bérösszegét, a, a, a kedvezmények nélkül számított nettó bérösszegét, és a Medián bérösszegét. És a KSH kitette már 19 szóta az összes alkalmazottra vonatkozó összeget is, és sokkal korább óta kint van, tehát 2009 óta kint vannak a, a nél nagyobb vállalkozások alkalmazottjaira szóló összeget is. Tehát mind a kettőt tudjuk, az egyiket öt évre vissza, a másikat már 14 évre visszafele uh-huh. láthatjuk, tudjuk. Tehát igazából az sem igaz, amit egyes újságokban olvastam, hogy hát csak az idén teszik ki a KSH a teljes, tehát az ötfő alattiakat is. Nem, kint van az már régebb óta nem bonyolult megtalálni nyilvános adatbázis alapvetően. Online, weben nyugodtan rá lehet keresni Sőt, aki érdeklődik, annak szeretettel ajánlom is. És egyébként hihetetlenül köszönöm, hogy ezt a témát önök feldolgozzák, mert tényleg sok sok ember kíváncsi arra, hogy hol is tartunk azt hiszem, hogy is fejlődtek ezek a teresetek, és talán mindenféle... Hát, indiktatás, vagy ilyen félelem félelemkeltés nélkül objektíven.
0: Igen, igen, ez, ez volt a cél, mert hogy láttuk, hogy rengeteg kérdés van, és ezeket mi sem tudjuk megválaszolni, és rengeteg vita van, mert hogy, mert, hogy hogy nem értik az emberek az alapvető fogalmat, ezért tűztük ezt is ide. És ugye a banki dolgokról még nem beszéltünk, ott egy egészen nyilván ott ilyen ilyen hitelkockázati dolgok vannak abban, hogy az én nettó és igazolt keresetem az a bankban valahogy mégis kevesebbet ér, és az az is néha meglepi az embereket.
2: A bankok azt nézik, hogy nettóban összesen az elmúlt Fél évben, egy évben attól függ, hogy éppen mire kérnek igazolást, mennyit vittem haza. Tehát ez nem az átlagot, a, a havi átlagot nézik alapvetően, hanem azt, hogy, tehát a havi átlagot, csak erre az időszakra tartó átlagot, de abban aztán minden benne van. A pótlék, a, a rendszeres, a nem rendszeres, kaptam ezt tavaly karácsonykor, vagy e, idén húsvétkor e, valami plusz ütetást, vagy volt-e olyan célprémium feladatom, amit e, megoldottam, és kifizették a célprémiumot utána. Ott a nettó összesen mindent, amit én a, a munkáltatóktól kaptam, sőt, esetleg, hogyha nem egy, hanem két van, mert van valami másodállásom, igazolt más, igazolható másodállásom. Tehát, ami után esziáztam, akkor akár mind a kettőt is benyújthatom, sőt, a bankok hozzácsapják, hogyha család vesz fel hitelt, azt is, hogyha mondjuk a családba van egy gyeden levő anyuka, akkor a gyedét, uh-huh. vagy a nyugdíjassal együtt veszem fel, akkor az ő nyugdíját. Tehát ott már nem is csak a keresetet, hanem a jövedelmek nézik. A jövedelem az a munkából származó bevételei a háztartásnak, meg az egyéb máshonnan jövő nyugdígyed, stb. stb. jövedelmek. Ezeket mind nézik? És természetesen azt, ami ami nem feketén kapunk, értelemszerűen, de már azért egyre csökkent ez az összeg, tehát egyre nőtt az összeg, ami ami igazolható. Tehát az ilyen igazolható jövedelmet összesen nézik, és azt vizsgálják, hogy az igazolható jövedelmem, átlag jövedelmemnek a mondjuk 30-20%-át ne érje el a törlesztő részlet. Ami, ami hitelt, ha felveszek, kamataival együtt, havi átlagos törlesztő részlet, az, az az igazolható jövedelmemnek egy tört része legyen csak. Ezért nagyon fontos az, hogyha valaki lakásvásárláson gondolkodik, akkor azért rendesen ö, a fehér jövedelem irányába igen, mozuljon. Abszolút. Javaslom, igazolható jövedelme is legyen, Az rendes értékű, mert akkor nem tud megfelelőt fölvenni.
1: Piroska, nagyon szépen köszönjük. A, nagyon kis tanulságos és nagyon informatív volt, de most meg én azt jelölöm, hogy a kutyust el kell igen, vinni sétálni. Igen,
0: mert igen, már nagyon
1: szeretné tudom, hogy ilyenkor foglalkozni kell velük, mert. M- igen. szegényeknek jó, a lelkük tesszük. ezt kívánja.
2: Ő már reggelizet. Akkor jó. Akkor igen. jó. Más dolga van. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
0: Köszönjük, köszönjük szépen. Szép
1: napot kívánunk. Viszont
2: hálás. Viszont hálás neked
1: is. Szalai Piroskával, munkaerőpiaci szakértővel beszéltünk a Nemzeti Közszolgált Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányokkal Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének a munkatársával. És most, hogy mindenki... Mindenki ért mindent. Mindenki érte mindent. Ha akkor... nem, akkor
0: kérjük visszahallgatni Igen. majd a honlap
1: föl a, a podcast. kontra a KSH kontra GKI vitában pedig szeretném eloszlatni az érzelmeket a következő felvétellel. Jé,
0: hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség
0: a millás reggeliben. Hm. Ezt elteszem magamnak. Töröcsök Mari színésznőre emlékszünk uh, a mostani alapképzéssel, hogy 1935. november 23-án. Röpüljünk, született. Mari. Igen. Nem tudom. Nem ez volt ezt, a... ja, így. A miért
1: idéztem. Ja,
0: én akkor ezek szerint. Röpülünk, Mari. Jó. Uh, szóval a körhintában szereplő <gül> Töröcsök Mari ja. egyik mondatár. Uh, idéznénk, amely így hangzik. Az ember soha nem lesz igazán jó a pályán, ha elégedett önmagával. Nincs az a sikeres pálya, ahol ne lehetne elhullani négyszer-ötször. Igaz, Andre?
1: Teljesen igaza van, sőt, többször. Te a még csak hibára futtatás, Én többször hullattam már el. Gyakorlatilag minden nap megsemmisülök.
0: Akkor te igazán jó vagy a pályán.
1: Nem az, nem az a baj, hogyha hibázol, az jó. Tehát folyamatosan hibázni kell, úgy tudod meg, hogy merre kell menni. Az a baj, hogyha ugyanazt a hibát követed el többször egymás után. Úgyhogy uh, erre volt az idiótész fogalma, amiről még Hanvas is írt. Tudod, hogy um, ugyan a, aki ugyanazt csinálja, és mindig más eredményt vár tőle. De ezt figyelembe kell venni. Én a
0: műszer neked egy fal, neked a egy garázs fal? egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellen mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Na, vegyük elő ezt a tanulmányt. Itt van velünk a Várkonyi Gábor, autóipari szakértő. Szevasz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
1: Mi ez a
0: tanulmány? Kikészítette? Megkéri? Mi a célja? Benne meg? voltak-e a emberek? kivette a képből a Tesla-t, mondjuk. és is. teveti-e a villanyautózást. Ja mondjuk,
3: egy kit
1: kínoz meg a tanulmány?
3: Jaj, sácsok. azért most nagyon sajám, hogy nem vagyok ott személyesen, tényleg. Mert látom, hogy nagyon nagyba vagytok, maradján. a szokásosnál is nagyobban. Szóval a McKinsey, mint ugye vállalati tanácsadó cég, készített egy átfogó tanulmányt arról, hogy milyen állapotban van az európai autóipar, mert hát ahogy ők is írják, és mi is sokszor mondjuk, az európai autóipar az egyik olyan utolsó iparága az EU-nak, amelyben azért alapvetően a világ trendjeit mégiscsak még mindig itt formálják, és nem valahol máshol, és hogy, hogy ez így is maradjon eh, ahhoz a Mackinzi szerint meg kéne lépni néhány olyan dolgot, amiben szükség lenne a Autógyártók, a beszállítók és a politika e, válvezett e, brainstormingjára és együtt dolgozására e, innentől fogva, mert hogy a helyzet úgy néz ki, hogy 2019 óta 6%-ot esett az európai autógyártóknak a piaci részesedése Európában.
1: Értem, tehát a vezetői összefoglaló rossz. Innen e, Nem, nem,
3: egyébként. Nem jó. Nem, mert úgyis mindig azzal vádolnak, hogy én túlzottan pessimista vagyok, uh-huh. és hogy hogy én nem tudom, mindig csak a felhőket látom itt az európai autóipar egén, ami egyrészt így van, másrészt meg azért mégiscsak van egy csomó erősség az európai autóiparnak, amit érdemes kidomborítani, és hát kéne vele foglalkozni, hogy ugye így is maradjon. Nem jó, az de nem is tragikus? Elő... 3,6, André. Jó, tehát, Igen.
1: tehát akkor te próbálom a vezető összefoglalót kiprésselni belőled, ami mondjuk a cikknek a lead lenne. Tehát milyen állapotban van az európai autóipar a McKinsey szerint?
3: Hú, csináljunk egy ilyen, egy ilyen verbális lídet. Uh, mondjuk azt, hogy uh, sötét felhők gyülekeznek az európai autóipar egén, de van uh, fény az alagút végén.
1: Ez egy kattintó, ez clickbait.
3: Ez így jó? Clickbait. És clickbait. az utolsó, show,
0: hát... see you again.
3: <laughs> uh, ja, 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 ja. Uh, uh, létezik már egyébként rádióbét uh, formátum? Vagy Le- létezik. Létezik.
1: Azt szoktuk mondani az elején, hogy mindent Na. meg fognak tudni a hallgatók az európai autóipar, és eddig ott tartunk, hogy alig tudtak meg valamit, Igen. úgyhogy engedünk beszélni.
3: Jó, akkor összegezzük először a gondokat. A gondok úgy néznek ki, hogy vannak geopolitikai feszültségek, amelyek az európai autogyártást jobban érintik, mint a konkurenciát. Ugye ez azért lehetséges, mert az amerikai is, meg a kínai autogyártás is alapvetően függetlenedni tudott például a csip hiány kérdésétől, hanem is olyan teljes mértékben, ahogy ezt kívánták volna, de sokkal nagyobb mértékben, mint az európai autogyártók. Ugyanis az európai autogyártók teljes mértékben függnek vagy az amerikai, vagy a kínai beszállítóktól ebben a kérdésben, és itt nyilván történnek történik is pozitív változások. Vannak makioekonomiai problémák, ugye az európai gazdaság azért alapvetően többek között a háború hatására rosszabb állapotban van, mint az amerikai vagy a kínai. Ez nyilvánvalóan az autóiparra is kihat. Vannak országspecifikus problémák, de a legnagyobb probléma alapvetően, hát azt saját magunknak csináltuk, legfőképpen ugye a németek, az az energia probléma, ami Hát továbbra is egy, egy nagyon komoly versenyképességi általán, hiszen kettő kötőjel négyszer nagyobb energiaköltségekkel tudunk itt bármit termelni, mint Amerikában vagy mint Kínában, sőt Kínához képest is még ennél is rosszabb a helyzet, de az egy más kérdés. És hát itt van az Inflation reduction Act, amiről szintén beszéltünk már többször, ami egy csomó európai céget arra késztetett, hogy ahelyett, hogy itt fejlesztene, vagy itt csinál a gyárat, elvigye ezt az Egyesült Államok területére. Ez azért erősen hiányzik itt az európai körforgásból. Ráadásul egyébként főleg az energiaköltségek kapcsán, és legfőképpen a német iparra nézve, azért az elmúlt hetekben brutális robbanása volt azoknak a híreknek, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon szignifikánsan szembe ötlően magas számú írt lehetett olvasni, hogy Bezárnak teletejeket, bezárnak gyárakat, bezárnak beszállítók, átköltöznek másik országba, és ezeknek a közös eredője általában mindig az energiaköltség volt. Tehát itt nem állunk ilyen szempontból jól, és hát van még egy olyan probléma, hogy nemcsak a honi piacunkon, tehát nemcsak az Európai Unió piacán esett vissza a saját gyártóinknak a részesedése, hanem Kínában is, ami viszont azért várható volt, hiszen a kínai autóipar az ugye egyre erősödik, és egyre nagyobb helyet követel magának a saját piacán, az teljesen természetes és érthető, Egyébként itt ahhoz képest hogy mit gondolnánk, nem is olyan durva egyelőre még a visszaesés, ugye egy csak 5 századékkal esett vissza az európai gyártópiaci részesedése, nem kevés, de nem is annyira drámai. 45 ra emelte most már a kínai gyártás a teljes részesedését a saját piacán, azért a szakemberek ennél jóval magasabbra várják a következő 5-10 évben, a villanyautók meg viszont a vezetést. Na, és akkor eddig tartottak a rossz hírek, innentől fogva jön az optimistább forgatókönyv, vagy az optimistább része a hírnek. Ami hát ugye figyelj, szól, hogy e, figyelj én,
0: én most ezt így végighallgattam, ezek mind, mind olyan problémák, amelyek hosszú távú megoldást igényelnek, és egyik hétről a másikra nem lehet ezeket. Tehát a csip enyhítését, a makrogazdasági helyzet rendeződését, az energiaköltségek elszabadulását, tehát innen szép nyerni, tehát én, én most, most várom leginkább kihegyezett hallószervekkel a mondandódat, mert ezeket így egyrészt ismertük, de hogy ezeken hogy lehet mégis úgy úr hogy megőrizze az európai autóipar a világformáló szerepét, hát erre én befizetnék.
3: Hiszen egy vassza ketté kell egyébként venni gondolatban magunkban azt, hogy ez együtt jár-e továbbra is az európai gyártással, pláne a Nyugat európában pláne ilyen munkaerőköltségekkel és energiaköltségekkel, vagy ugye még inkább széterítjük az, az európai gyártóknak a, a jelenlétét különböző nagy piacokra, és akkor márka szempontból végső soron mégiscsak az európai gyártók maradnának dominánsak, csak hát nem az európai gyártásból lévő autók árasztanák el úgy a világot, ahogy eddig, hiszen azt ugye szégyen szemre hát ki kell mondani, hogy valamikor az évtized közepére nem túl importője fog válni Európa autók tekintetében. Köszönhetően sok olyan Green Policy-nek, ami nem feltétlenül volt jól átgondolva, de ez egy másik adásnak a témája lenne. Viszont itt az erősségekről akkor meg a stratégiáról gyorsan még elmondanám, hogy ugye kiemelé megkinzi is 14 millió ember dolgozik azért ebben az ágazatban Európában. És ami fontos, Háromszor nagyobb az európai autóipar forgalma jelenleg, mint a kínaiaké. Tehát hiába gyártanak sok autót a kínaiak már most is, a, a tranzakciós költség az még most is jelentősen magasabb az európai autóiparban. Tehát magyarul olyan termékeket gyárt az európai autóipar, amire az emberek azért alapvetően vágynak, és amire hajlandóak jelentős felárat fizetni a világ számos pontján továbbra is. 60 milliárd eurót költünk el Európában fejlesztése az autóiparban. Azért az egy eléggé tekintélyes szám, bárkivel összehasonlítva. És a 10 legnagyobb értéket képviselő, márkaértékről beszélünk, nem nem cégértékről, tehát a 10 legnagyobb márkaértéket képviselő gyárból, autógyárból, 5 még mindig Európában van, és a 10 legnagyobb értéket képviselő európai gyár összesen 200 milliárd eurót ér. Ezek, ezek jó kiindulási alapok, és itt a megkézi, hogy ha a mai, tehát a 2023-as képet nézzük, akkor alapvetően az európai autóipar még mindig az erő tud, hogy mondjam, operálni. Na, ezt a szót kerestem. És kitalálták ők itt egy nagyon hangzatos nevű északi csillag projekt alatt futó összefoglalót arról, hogy mit is kéne csinálni aminek az első és legfontosabb eleme, hogy azok az erősségek, amik egyébként is megvannak, ügyfélélmény, formaterv, márkaérték és és ügyfélélmény, ügyfél igénynek a, a, a megértése, ezek azok a dolgok, amiket, amiket európai autogyártók mindig sokkal jobban csinálnak, mint bármelyik másik Akkor most nyomjunk
0: meg nyomjunk meg egy egy dolgot, és veled is beszélgettünk yep. erről, hogy ma már és ezt a Tesla példája is mutatja, az autó, és az a kínai gyártóknál például a BYD-nál is tetten érhető ez, sokkal inkább a szoftveres részt viszik, és ebben pedig, és erről is beszélgettünk, tőle tudom tehát, hogy az európai gyártók nagyon le vannak maradva. Tehát itt az Apple-nek lesznek majd hadállásai, meg a Google-nek lesznek hadállásai, meg a Tesla-nak lesznek hadállásai, mert nincsen nincsenek olyan szoftver cégek Európában, amik azt mondanák, hogy én okos autókat tervezek, és tele pumpálom kényelmi funkciókkal, és ha én még kényelmesebb autót akarok, akkor megnyomok egy gombot, fizetek pár ezer dollárt, és jobban fog menni a bömös, meg fűthető lesz az ülés, és a többi, és a többi. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy, hogy ennek ellenére optimista tud lenni a McKinsey, mert ez, ez megint csak nem egy olyan hátrány, amit két hét alatt le lehet dolgozni.
3: Ezt, ezt sok, sok szeletre kéne bontani, mert a felvetése teljesen jogos. Az első, amit gyorsan kiemelnék, hogy ez a Function on demand történet, tehát amikor az előfizetsz valamilyen extrára, vagy pusztajesítményre, vagy bármire, ami egyébként is jelen van az autódban, ezt, ezt egyszerűen nem nagyon akarják elfogadni egyelőre a vásárlók. Legalábbis a klasszikus nagy piacokon ezek a modellek egyelőre megbuktak. Hogy ez Kínában fog-e működni, vagy sem, az egy nagyon jó kérdés. Konkrét szám is van itt egyébként arra, hogy szoftverügyben mennyire le vagyunk maradva. Az európai gyártóknál dolgozó a munkástól a mérnökig bezárólag e, szoftveres tudással rendelkezők aránya, az ilyen alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban, vagy, vagy a kínai gyártóknál. Nem tudom pontosan, hogy ide mit értenek, mert ez nem derül ki itt ebből, de van itt egy olyan szám, ami beszédes. 15-20% a dolgozóknak ért valamennyire a szoftver kérdéshez, miközben ennek a dupláját látják a kínai vagy az amerikai gyártóknál. Tamás a, a módszert
1: valószínűleg. Hogy... Igen,
3: igen, én is ezt a megkezdem, ez túl, túl nagy gap nekem. Uh, ami még érdekes, és akkor még a szoftverek mindegy vissza ez fogok az egy ez még, még ennyi
1: fér bele, ami még érdekes. Most egy akkor mondat. majd visszatérünk
3: akkor, Akkor annyit emeltek még ki a hogy 20 akkumulátorgyártó egységet kéne még Európába gyorsan felrúzni, rövid időn belül, az nem kevés illetve 40 félvezetőgyárat kéne sürgősen az Európai Unió területére vagy közvetlen érdekeltségébe hozni, mert ez tudná az ellenálló képességét növelni az európai gyártásnak egy következő ilyen, ilyen terméklánc megtörés esetében, nem hm. biztos, hogy ez a jó kifejezés, de, igen, tisztek, de hogy mire gondolok, hogy még egyszer jön egy hasonló váltás, akkor vagy olyan válság, akkor muszáj lenne saját kapacitásokkal rendelkezni.
1: Izgalmas a tanulmány, amit idéztél. K Cincájuk majd legközelebb. Köszönjük. Jó, jó munkát, szép neked napot. szép napot szévaszt. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő beszélt a McKinsey tanácsadó cég átfogó tanulmányáról az európai autóiparral kapcsolatban.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és dolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
1: Maradjatok velünk, mert jön. Czoller legfrissebb hírekkel, és utána pedig azt nézzük meg IT-calausz robotunkban, hogy az hogy X, vagyis meg a Twitter, őr. és az OpenAI, ott mi történik? Mi történik ezeknél? Mindenkit kirúgnak, átvet, már átvették a gépek az irányítást? Ajaj, ajaj, ezzel jövünk vissza.